0: Cześć wszystkim, w tym odcinku dowiecie się, dlaczego auty bramkowe odgrywają ogromną rolę w grze Manchesteru United i w tym, co chce z tą drużyną osiągnąć Erik Ten Hag. Porozmawiam również o tym, jak nogami gra David De Gea, a także przypomnę inne przykłady klubów, w których nowi trenerzy starali się właśnie poprzez wykorzystanie tych umiejętności u bramkarzy wdrażać własną filozofię. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via play. O Manchesterze United w ostatnich dniach było sporo, zresztą to nic dziwnego, bo przecież wielki klub przyciąga zainteresowanie, ale gdyby tak podsumować te wszystkie tematy, które pojawiły się wokół e, drużyny z Old Trafford, no to trzeba by było wspomnieć o transferze Casemiro, i też chyba innych celach transferowych, o protestach przed najbliższym meczem z Liverpoolem planowanych przez kibiców, o tym jak oceniane są działania rodziny Glazerów na przestrzeni kilkunastu lat, a zwłaszcza na przestrzeni ostatniej dekady bez Sir Alexa Fergusona, no i przecież jest jeszcze kwestia Cristiano Ronaldo, który nie wiadomo, czy zostanie w Manchester United, czy odejdzie. Erik Ten Hag mówi, że planuje na ten najbliższy sezon wraz z Portugalczykiem i ten wciąż mu się przyda. Zostawmy to jednak zostawmy i skupmy się na czymś innym, na pewnie detalu, ale detalu, który mnie bardzo zainteresował, gdy oglądałem sobie mecz z Brentford i wydaje mi się, że w zasadzie te wszystkie problemy boiskowe Manchesteru United zaczynają się tam, gdzie zaczyna się sama gra, a więc przy autach bramkowych. Oczywiście wszyscy obserwatorzy futbolu doskonale wiedzą, jak auty bramkowe nabrały znaczenia w ostatnich latach, zwłaszcza od 2019 roku, gdy FIFA przyzwoliła na wykonanie pierwszego podania w obrębie pola karnego. To zmieniło naprawdę sporo. Zresztą wystarczy cofnąć się do raportów przygotowywanych przez UEFA z ligi mistrzów z sezonu choćby 2019/20, więc pierwszego z tą nową regułą, gdy tylko jeden bramkarz nie zagrał ani razu. Krótko w obrębie pola karnego. Ekspert cytowany przez UEFA, Hines Melendez, mówił o tym, że pośrednim efektem krótkiego rozgrywania od własnej bramki jest to, że pressing drużyn przeciwnych daje efekt wymuszając więcej błędów bramkarzy, a to, że kluby, zwłaszcza te opierające swój styl gry na wymienianiu podań i cierpliwym budowaniu gry, coraz częściej zaczynają ataki od własnej bramki krótko, spowodowało, że coraz więcej drużyn podchodzi wysoko pressingiem, a więc cała gra staje się bardziej dynamiczna i też rozciągnięta na przestrzeni całego boiska. Zresztą, gdy sprawdzimy statystyki drużyn, które najczęściej wykonywały auty bramkowe w tych pierwszych dwóch sezonach Ligi Mistrzów, no to dostrzeżemy różnicę i też różnicę pokazującą Przede wszystkim to, jak rosła chęć trenerów drużyn do rozgrywania krótkiego. W sezonie 2019 20 Paris Saint-Germain było tą drużyną, która wykonała najwięcej, aż 45% ze swoich autów bramkowych krótko. Natomiast w kolejnym sezonie liderem tej klasyfikacji było już rzymskie Lazio z 64%. Nawet piątek Gladbach miało... 10 punktów procentowych przewagi nad liderem z poprzedniego sezonu i od razu mówię, gdzie w tym wszystkim, w tych klasyfikacjach za ostatnich kilka sezonów, byli United. No więc patrząc na średni dystans autu bramkowego od najniższego w klasyfikacji pięciu czołowych lig europejskich, to jeszcze przed wprowadzeniem nowej reguły Manchester United był 56 na 92 drużyny, to sezon 2017-18. 71 w ostatnim sezonie przed wprowadzeniem tej Reguły i nastąpiła wówczas zmiana, bo już w sezonie 2019-2020 awansował na 11 pozycję, wykonując całkiem sporo stałych fragmentów gry, a średni dystans autu bramkowego w porównaniu do pierwszego z przywoływanych sezonów, zmalał, uwaga, o prawie 25 metrów. Sezon 2020-2021 to utrzymanie niezłego, przyzwoitego trendu, choć pozycja nieco spadła, bo United byli na 19 miejscu, ale wynikało to z tego, że coraz więcej drużyn angażowało się w grze krótkiej i też coraz więcej szkoleniowców na to stawiało. A jak wiemy, Ole Gunnar Solskjaer nie był szkoleniowcem, któremu do końca zależało na tym, by całkowicie poddać się temu stylowi gry. W sezonie poprzednim Manchester United zanotował jednak ogromny spadek. Znów do środka stawki tej klasyfikacji. 44. miejsce, ponad połowa wszystkich zagrań, z autu bramkowego była długa, a więc tak jakby odeszli od tego nowego sposobu wykonania autu bramkowego. Wreszcie ten najnowszy sezon, choć to dopiero oczywiście dwie kolejki a niektóre ligi dopiero ruszyły, no to powiem wam, że jest mocno zaskakujące, bo wydawałoby się, że przy Ericu Tenhagu to nacisk na krótkie wykonywanie autu bramkowego będzie po prostu ogromny. United aż dwie trzecie wszystkich swoich autów bramkowych wykonywali długo. Mowa tu oczywiście o Dawidzie de hey, a średni dystans, bo to też jest ciekawe wykonania autu bramkowego, przypomniał o Pierwszym ze wspomnianych przeze mnie sezonów, a więc o sezonie 2017-18 i średni dystans wyniósł ponad 50 metrów. Oczywiście zaraz nawiążę do tych wszystkich problemów, które Manchester United miał, jeśli chodzi o rozgrywanie autów bramkowych w pierwszych dwóch kolejkach z Brighton oraz z Brentford. Natomiast po to, by pokazać, że Erik Ten Hag jednak chce grać inaczej, sprawdziłem statystyki, Ajaxu widzę mistrzów, bo tego typu bardziej dogłębne liczby są dostępne na serwisie FBRF, właśnie jeśli chodzi o Ajax w europejskich pucharach. w sezonie 2018-19. Ajax był w tej klasyfikacji dopiero 20, a więc za połową stawki. Rok później 19. Zmiana nastąpiła z sezonu 2020-21, kiedy awansowali do czołowej ósemki i już tylko 28% wykonanych autów bramkowych było posłanych daleko za połowę, za 40 metr od własnej bramki. Natomiast w sezonie 2021-2022 w Lidze Mistrzów, ostatnim jeśli chodzi o pracę Erika Tenhaga w Amsterdamie, Ajax zajął siódme miejsce w tej klasyfikacji i uwaga, tylko co piąty aut bramkowy był Wykopywany, a nie rozegrany krótko. Zresztą możecie znaleźć w internecie wiele analiz tego jak Ajax Amsterdam tego szkoleniowca grał, że była to drużyna bardzo interesująca taktycznie. Zresztą znalazłem jedną taką analizę Jamie'ego Scotta który analizował właśnie pod kątem tego, jak już grając od własnej bramki Ajax Erika Tenhaga starał się wykorzystywać szerokość i wysokość boiska. Zresztą e, nawet w ostatniej analizie Monday Night Football e, Jamie Carragher zauważył i też analizując te auty bramkowe w meczu z Brentfordem, że drużyna właśnie rozstawia się na całym boisku, a więc rozstawia się szeroko na własnej połowie, ale też de facto dzieli się na Dwa zespoły, a więc jest bramkarz i dwóch środkowych obrońców w polu karnym, boczni obrońcy bardzo szeroko i jeden defensywny pomocnik, jedna szóstka wspierająca to rozegranie. Nią jak wiemy był Christian Eriksen, natomiast na połowie i za połową boiska znajduje się dwóch pozostałych środkowych pomocników oraz trzech atakujących. Dlaczego więc w ogóle cały ten wstęp analityczno-statystyczny, jeśli chodzi o auty bramkowe? Uważam, że przy wdrażaniu filozofii, a wiemy, że ta filozofia Erika Tenhaga jest zupełnie inna, i od tej Ralfa Rangnika i od tej Olegunara Solskiera jest znacznie bliższa choćby ideałom Pepa Guardioli, bo przecież z Pepem Guardiolą de facto ten hak współpracował, jeszcze będąc szkoleniowcem rezerw Bayernu Monachium i mógł go obserwować. Wydaje się, że teraz, gdy szkoleniowcy starają się wdrożyć i przygotować swoje drużyny na to, co może czekać je w konkretnych meczach, zaczynają właśnie od tego stałego fragmentu gry, bo to on de facto wyznacza początek grania, budowania ataku pozycyjnego. Oczywiście przy założeniu, że rywal odda strzał lub straci piłkę za linię końcową drużyny, która zaraz będzie wykonywała aut bramkowy, ale aut bramkowy można potraktować jako początek. Początek, na którym będzie się budowało, czy też początek na przykładzie którego zbuduje się u zawodników pomysł na grę, później przenosząc go coraz wyżej i coraz bliżej bramki przeciwnika. Jednak jeśli chodzi o Manchester United Erika Tenhaga, już nie Ajax Amsterdam, to warto zauważyć, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim meczu sam szkoleniowiec podkreślał, że to rywale bardzo zaskakiwali jego zespół. Mówił zwłaszcza o Brighton, że zaskoczyło jego to, jak bardzo bezpośrednio grali rywale, sami już w zasadzie nie wykonując tego autu bramkowego krótko, ale kopiąc piłkę i starając się wygrać albo pojedynek główkowy, albo drugą piłkę, która spadała gdzieś w strefie środkowej i z tego wyprowadzać ataki. Natomiast w tym pierwszym meczu sezonu Manchester United, jak pamiętamy, starał się rozgrywać krótko, przynajmniej w pierwszej części spotkania, co też powodowało, że Brighton mogło się Nastawić jeśli chodzi na pressing i nastawiało się bardzo dobrze, bo przypominają się choćby błędy Freda, z których niemal Brighton skorzystało, a też zresztą od jednego z takich krótkich em, rozegrań od własnej bramki, gdy David Decha nie miał żadnej opcji i zdecydował się na daleki wykop i później poprzez stratę w środku pola wyszła akcja na 1 do 0. Rywale wchodzą pressingiem do United. Mówiłem o Brighton, ale tak samo było z Brentford, bo przecież choćby w podcaście Monday Night Club na BBC Christian Norgard z Brentford mówił o pułapkach pressingowych, o przygotowaniu taktycznym zespołu Tomasa Franka pod kątem właśnie United, o świadomości, że trzeba grać jeden na jeden na całym boisku, by ta cała Struktura pressingu, jak on sam e, mówił, była jasna i przejrzysta dla każdego zawodnika i też sprawiała, że nawet przy takim rozciągnięciu całego zespołu United i ogromnej przestrzeni, jaką wydawałoby się, że ta rozgrywająca sz szóstka Manchester United ma na własnej połowie, Starało się Brighton jak najbardziej zawęzić te pole gry i sprawić, że zawodnik przy piłce, czy to De Gea, czy Eriksen, Maguire, czy e, Martinez, czuli się po prostu e, bardzo niepewnie. Oczywiście w tym wszystkim nie ma niczego nowego, bo przecież wątpliwości wokół Davida De Gea i jego gry nogami były no Już nawet nie kilka tygodni temu, ale kilka lat temu zresztą, gdy pojawiał się Louis van Hal, o czym zaraz też e, wspomnę, to wówczas również Holender miał m, pewne wątpliwości. E, natomiast e, w kontekście Erika ten Haga to już w kwietniu mówiło się, gdy jeszcze nie podpisał umowy z Manchesterem United, że może mieć problem z tym, jak DeHe wygląda w grze. Postanowiłem sobie przeanalizować jeszcze statystycznie dwa ostatnie sezony, porównać bramkarzy Manchester United, a więc po prostu DeHe, do bramkarzy Ajaxu Amsterdam pod względem długich podań oraz ich dokładności. Tak więc w sezonie 2020-2021 w lidze mistrzów, Bramkarze United wykonali zaledwie 6% więcej długich podań, ale też o większej dokładności. Natomiast w poprzednim sezonie tych długich zagrań w wykonaniu bramkarza United było o niemal 20 punktów procentowych więcej, zresztą o niższej dokładności. Pewnie oglądając mecz z Brentford mogliście zauważyć, że to nie David Dehea wykonywał to pierwsze kopnięcie z autu bramkowego, nie. Odpowiadał za to Lisandro Martinez, który stał po lewej stronie Davida De Gea i bardzo podobne zadanie miał również w Ajaxie Amsterdam. Natomiast, dlaczego to tak ważne w kontekście tego, jak chce rozgrywać aut bramkowy Erik Ten Hag? To pierwsze zagranie od lewego środkowego obrońcy do Bramkarza sprawia, że Bramkarz, przynajmniej oczywiście w teorii, ma więcej możliwości rozegrania czy długiego wykopu, czy też ukierunkowania gry z powrotem do lewej, czy do prawej strony. Po prostu widzi on więcej. Zwykle, gdy takie zagranie odbywa się na odwrót, a więc od bramkarza do półlewego, czy też półprawego obrońcy, no to wówczas już przeciwnik wie, w którą stronę ruszy akcja, czy też ruszy drużyna, budująca swój atak pozycyjny. W tym sezonie, gdy sobie spojrzymy na auty bramkowe Manchesteru United, to Martinez rozpoczął aż 11 z nich, a DHA tylko 6. O ile więc dla pierwszego z tej dwójki ten schemat nie jest niczym nowym. Tak widać, że De Gea, no, dopiero go poznaje, choć ma lepszy obraz środka pola, to bardzo często... Nie decyduje się na zagranie, które byłoby ryzykowne z perspektywy tego, że zaraz nadbiega przeciwnik niemal prosto na niego, czy też trochę odcinając mu choćby zagranie do Harego Maguire'a do prawej strony. Raczej nie wybiera tego rozwiązania, szuka gry przez Christiana Eriksena co też prowadziło do strat w meczu z Brentfordem, a gdy grali z Brighton, no to te piłki tracił Fred. To jeszcze wracając do meczu z Brentfordem, w 27 minucie, a więc bardzo szybko po wykonaniu kilku autów bramkowych, które kosztowały Manchester United stracone gole, David De Gea wskazał swoim obrońcom, by wybiegli poza pole karne i zrezygnowali z krótkiego rozgrywania piłki. Nic dziwnego też, że wobec tego nie mogli ani znaleźć swojego rytmu w dalszej części meczu, ani nie podejmowali ryzyka, skoro po prostu szybko przestraszyli się tego, jak przygotowane na nich jest Brentford. Można więc się zastanowić, co w takiej sytuacji powinien robić David DeHauz. Można mówić o tych najprostszych rozwiązaniach, o szukaniu gry do boku znacznie szybciej, bo tak jak wskazał The Analyst, Hiszpan zwleka z zagraniem choćby do Harego Maguire'a, ale to też może być kwestia wzajemnego zaufania. Czy też po prostu jego braku do tego, jak piłkę wprowadza Anglik. Komfort gry nogami, musimy też oczywiście pamiętać o tym, że to nie tylko dokładność podań, ale nawet bardziej to, co poprzedza zagrania, więc przyjęcie piłki w odpowiedniej pozycji. Tym bardziej jest to ważniejsze w tym schemacie, który narzuca Eric ten hack a więc uważam, że chodzi też o częstotliwość gry. Dlatego powiedziałem, że United zaskoczyli mnie tym, jak szybko zrezygnowaliśmy zgrania krótkich autów bramkowych. Oczywiście to mogło być również narzucone przez trenera z ławki rezerwowych, który widział, co dzieje się po prostu pod pressingiem Brentfordu. Natomiast De Gea, mówiąc krótko, nie jest tak ograny jeśli chodzi o podania w ostatnich sezonach, jak byli choćby bramkarze Ajaxu Amsterdam. Sezon Premier League, w którym Dawid Decha miał najwyższą średnią zagrań na 90 minut, to ten, tu nie ma żadnego zaskoczenia, u Luisa Van Hala, więc 28 zagrań na mecz. Natomiast trzy ostatnie sezony oraz ten obecny, to cztery najniższe pod tym względem sezony w wykonaniu Dawida Deheja, a więc w żadnym innym sezonie Premier League Deheja nie notował niższej średniej liczby zagranych piłek niż w sezonach od 2019 20 Do teraz, w tym sezonie, Dawid Deheja notuje średnio 19 zagrań. Gdy spojrzymy sobie na klasyfikację Premier League, to jest dopiero szesnasta pozycja za Robertem Sanchezem z Brighton i przed Nickiem Popem z Newcastle United, który jak wiemy raczej prezentuje zupełnie inny styl gry. Co ciekawe, jeśli chodzi o lidera tej klasyfikacji, to jest nim Dean Henderson, a więc wypożyczony z Manchesteru United bramkarz do Nottingham Forest. Drugi jest David Rava z Brentfordu, a trzeci Vicente Guaita z Crystal Palace. Dziwnego, że nie ma w czołówce bramkarzy Liverpoolu, czy Manchesteru City, czy Chelsea, bo przecież oni zwykle będąc w ataku pozycyjnym na połowie przeciwnika bardzo rzadko wracają z akcją do własnego bramkarza. I to też różni ich od tego, jaki pomysł miał na swój zespół Louis Van Gaal, gdy prowadził Manchester United. Przed meczem z Brighton na początek sezonu w studiu Via Play przypominaliśmy sobie dewiut właśnie Van w Manchesterze United, a więc przegraną 1-2 ze Słonsi. Zresztą, jak sobie spojrzymy na tamten sezon 2014-15, jak się rozpoczął pod wodzą Holendra, to w pierwszych czterech meczach nie wygrali, doznali nawet porażki 0-4 z MK Dons w Pucharze Ligi, wówczas w brance był również De Gea. Zresztą nie brakowało w tamtym sezonie sporów Holendra z Hiszpanem. Zimą ściągano za darmo z Barcelony Wiktora Waldesa, a więc bramkarza, który z grą nogami był utożsamiany. Z kolei latem 2015 roku jeszcze zatrudniono Sergio Romero. Co ciekawe, wskazywano również na statystykę zagrań do bramkarza jeszcze w marcu, gdy pojawiały się pierwsze okrzyki kibiców Manchester United na Old Trafford, którzy domagali się od swojej drużyny bardziej ofensywnej gry. Otóż okazywało się, że koledzy zagrywali do Davida De Gea aż 442 razy do początku marca tamtego sezonu. Drugi w tej klasyfikacji był Everton. Manchester United oczywiście wykorzystywał to w sposób bardzo pragmatyczny, tak jakby w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa przy pressingu przeciwnika, wracając z akcją ze strefy środkowej do swojego bramkarza, co się bardzo fanom nie podobało, a sam Luis Van Hal starał się to tłumaczyć swoją Filozofią, podkreślam, aż do irytacji fanów i też kpin ze strony mediów. Oczywiście, że Erik ten Hag też mówił już sporo o swojej filozofii, odkąd pojawił się na Old Trafford. Mówił o byciu proaktywnym zespołem w każdej fazie gry, o tym, żeby każdy zawodnik na boisku to jest akurat ciekawe dawał swojemu koledze opcję do gry. Ale to dawanie opcji to musi wynikać z tego, że Erik ten Hag będzie posiadał zawodników, którzy są tego po prostu świadomi, bo przecież nie tylko Dawid De Gea popełniał błędy w takim rozegraniu, to nie tylko on jest tym problemem, od którego zaczyna się budowanie ataków i zaczyna się pressing rywali. Filozofię wdraża się od tyłu i teraz nie będę przypominał i wracał o po raz kolejny do Van Hala, który zgłaszał swoje pretensje i uwagi do De Hea. Zresztą De Hea miał być wówczas najbliżej odejścia z Manchesteru United. Wspomnę Pepa Guardiola, który też pojawił się w Manchesterze i w porównaniu do Tenhaga można powiedzieć, że po prostu przyszedł na jeszcze lepiej przygotowane stanowisko, bo przecież miał już wcześniej sprowadzanych piłkarzy pod jego styl gry, sprowadzano mu współpracowników do klubu, którzy już przed tym, jak Hiszpan podpisał kontrakt, budowali całe zaplecze, łącznie z filozofią transferową, wszystko tak, żeby Pep czuł się jak najbardziej u siebie. A Pep, gdy wszedł do klubu, no to doskonale pamiętamy, że z miejsca niemal odrzucił szansę gry w bramce City Joe Harta, więc jednej z legend Manchesteru i ściągnął do bramki Claudio Bravo. To, co nie podobało się Guardioli u Anglika, to przede wszystkim to, że bardzo powoli przerzucał piłkę przy rozgrywaniu krótkim z nogi wiodącej na nogę słabszą. Nie robił tego ani tak szybko, ani tak chętnie, by mógł oprzeć budowanie gry właśnie na nim i to budowanie krótkie, które jeszcze wówczas nie opierało się choćby na rozgrywaniu krótkim autów bramkowych. Warto wspomnieć, że Erik Ten Hag miał swoje problemy w Ajaxie Amsterdam, bo przecież pamiętamy, że Onana przez 10 miesięcy pauzował i po jego odejściu Ten Hag postawił, co bardzo ciekawe, na weterana niemal 38-letniego Remco Paswera i ten z kolei podawał z 96 dokładnością w poprzednim sezonie, a według Wisecouta miał dwa razy częściej piłkę przy nodze niż to, no niż David De Gea. Może więc te auty bramkowe mówią więcej, o nie tylko o problemach Erika Tenhaga z wdrożeniem jego stylu gry w Manchester United, ale też pod względem tego, jak niekonsekwentny jest to klub w budowie składu, przygotowaniu tej drużyny pod to, co chce grać Eric Ten Hag. I problemy pojawiają się nawet zanim piłka dotrze do Cristiano Ronaldo. Można się oczywiście zastanowić na ile Casemiro, a więc świetny defensywny pomocnik, który również wyróżnia się choćby tym, jak często zagrywa w trzecią strefę ataku, jeśli chodzi o podania progresywne, również jest jednym z liderów na swojej pozycji w czołowych pięciu ligach Europy, miał częsty udział w akcjach bramkowych, ale w Realu Madrid był odpowiednio obudowany, bo miał wokół siebie lukę Modricza, a także niego krosa, więc dwóch zawodników, e, którzy potrafili wejść z każdego, spod każdego pressingu przeciwnika wynaleźć takie podanie, jakiego nie widział rywal, otwierając lukę, której nawet nie był świadomy. Zresztą Casemiro Cross. Modric to stabilizacja, a patrząc na drugą linię Manchesteru United, choćby w tych dwóch pierwszych spotkaniach pod wodzą Erika Tenhaga w Premier League, tej stabilizacji absolutnie nie widać. Nie będę już nawet wracał do tego, że przecież tym celem pierwotnym, tym celem numer jeden miał być Frenkie de Jong z Barcelony. Później zainteresowano się Adrianem Rabiotem i dopiero później pojawiła się okazja ze ściągnięciem Casemiro. To tyle ciekawe, że każdy z tych zawodników jest jednak inaczej grającym środkowym pomocnikiem i wydawałoby się, że najbardziej idealnym rozwiązaniem byłby Frankie de Jong, też znający te filozofie Ajaxu, Amsterdam, no i Barcelony doskonale. Teraz wypada zadać sobie pytanie, czy w razie braku wyników, gorszych wyników, Manchester United, oczywiście pod wodzą rodziny Glazerów, nie odrzuci tej filozofii Erika Tychaga tak szybko, jak to miało miejsce z krótkimi autami bramkowymi w przypadku całej drużyny na boisku w meczu z Brentford. Bo tak to wyglądało, jakby zespół pod naporem niepowodzeń, pod naporem presji trybun, presji przeciwnika, a także własnych też oczekiwań i braku pewności siebie, poddał wszystko to, co Erik Ten Hag starał się w zespole wdrożyć. Trochę pocieszając Erika Tenhaga można dodać, że przecież Glazerowie nawet z Luisem Van Halem wytrzymali dwa lata. Natomiast jeszcze w kontekście tego, co Manchester United może pokazać pod względem filozofii Erika Tenhaga i jak ciekawe będą te kolejne kroki Holendra w United, to właśnie mecz z Liverpoolem pokaże nam, czy chcą być wierni temu krótkiemu rozgrywaniu autów bramkowych, czy poprawili te wszystkie detale, które się wiążą z tym, by taki aut bramkowy nie skończył się stratą pod własnym polem karnym, czy się tego po prostu nie boją pod naporem znacznie lepszego przeciwnika niż Brighton czy Brentford, a przecież równie agresywnie, a nawet mocniej presującego na przeciwnika. I w tym kontekście tylko odwołam się do rozmowy z Bruno Fernandeszem, którą odbyłem w piątek, a więc trzy dni przed spotkaniem na Old Trafford i zadałem mu wprost pytanie, co United w w kontekście tych meczów, które z Liverpoolem przegrał 0-4 i 0-5 w poprzednim sezonie, musi zrobić, by pokonać drużynę Jurgena Kloppa. Sam Bruno Fernandes e, nie mówił tutaj o taktyce, nie mówił tutaj o rozwiązaniach stricte boiskowych, ale powiedział wprost, uwierzyć w siebie i wykonywać wszystkie założenia, które narzuca trener. Wydaje się, że nic prostszego, ale... W przypadku Manchester United nawet te najprostsze elementy w ostatnich tygodniach wyglądają na najbardziej skomplikowane.